0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Esta tarde trago-vos uma pergunta. Uma pergunta. O que é que tens vestido? Olha para o que é que tu tens vestido. O que é que tens vestido? Eu poderia-vos contar a história de porque é que eu hoje venho assim vestida, mas... Ah, tem demasiadas peripécias e envolve uma criança pequena de um ano, portanto, vocês já calculam mais ou menos o que vai acontecer. E não há alguns vestígios do que aconteceu nos meus ténis, mas pronto, vamos passar esse facto à frente. O que é que tens vestido? E para, para falar sobre isto, eu gostava que nós lêssemos em Efésios 6. E vamos ler do versículo 10 ao 18. Então vocês podem acompanhar-me, tem aqui o ecrã atrás, e diz o seguinte: Efésios 6, 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades contra os denominadores deste mundo de trevas, toda contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, por isso vistam toda a armadura para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, Tendo isso em mente, estejam atentos e preservarem na oração por todos os santos. O que é que tens vestido? Esta passagem que nós lemos fala-nos acerca de nós vestirmos a armadura de Deus. E hoje, eu gostava que nós pudéssemos desempacotar um pouco esta ideia do que é que significa nós vestirmos a armadura de Deus. Vocês estão comigo? Sim. O bom da igreja agora ser presencial é que vocês podem responder quando o pregador faz perguntas. Em casa eu não vos ouvia, mas vocês estão comigo! Sim. Ah, bem melhor, bem melhor. Eu gosto muito mais disto assim. <risos> Sabem, para diferentes ocasiões nós vestimos de maneira diferente, certo? Se nós vamos a um casamento, nós vestimos-nos de maneira diferente. Para o nosso dia a dia, nós costumamos vestir-nos diferente. Mas se vamos a uma entrevista de emprego, nós vestimos de maneira diferente, não é? A menos que se estejam a candidatar a uma uh, entrevista a uma entrevista de emprego para trabalhar na praia, ninguém vai de chinelos e, de facto, vem à entrevista, certo? Pareceria mal se isso acontecesse. Significa que nós vestimos-nos de acordo com a ocasião, certo? Então significa também que aquilo que nós vestimos mostra a nossa preparação para a ocasião. Vestir, já vos aconteceu, vocês irem vestidos de uma maneira completamente desajustada do sítio onde vocês chegam, é extremamente constrangedor, não é? é? Não é um sentimento nada agradável. Acontece a mesma coisa na nossa vida. Tantas vezes nós enfrentamos lutas para as quais nós não nos vestimos espiritualmente para as enfrentar e por essa forma e dessa forma nós temos dificuldade em permanecer em resistir, em lutá-las e é por isso que nesta passagem o apóstolo Paulo ele fala à igreja em Éfeso e ele diz-lhes vistam-se com toda a armadura de Deus porque dessa forma vocês vão estar vestidos para a ocasião, venha o que vier interiormente no vosso espírito, vocês vão estar fortes, vocês vão estar prontos, vocês vão estar bem vestidos, para enfrentar aquilo que possa acontecer. E esta é uma lição tão importante para a nossa vida. Neste momento que nós vivemos, todos nós sabemos que não podemos sair do carro sem trazer a nossa máscara, não é? Todos sabemos que para esta ocasião precisamos de estar, para esta luta onde nós estamos, nós precisamos de vestir a nossa máscara, de usar a nossa máscara. Mas ao mesmo tempo, nós acordamos, levantamos, enfrentamos o nosso dia a dia e esquecemos-nos de nos vestir espiritualmente para o nosso dia, fortalecer-nos em Deus, vestir a Sua armadura. E nós lemos esta armadura que está aqui descrita em Efésios 6. Já vamos falar um pouco mais, mas é uma armadura dos pés, dos pés à cabeça, <risos> dos pés à cabeça. É uma armadura completa. Se nós estivermos vestidos com a armadura de Deus, não seremos apanhados desprevenidos por ataque nenhum. Nós estamos prontos, venha o que vier, aconteça o que acontecer na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa família. Nós estamos prontos. Eu não sei se vos acontece isso, mas às vezes quando eu leio estas passagens na Bíblia eu penso, mas como é que será que Paulo se foi lembrar desta Desta ideia. Como é que será que Paulo se lembrou de nós nos vestirmos com a armadura de Deus? Não é? É interessante. Sabem, esta, esta carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, ele escreveu-a a partir da prisão. E Paulo, apesar de ele estar preso, com a sua liberdade limitada, ele continuava a escrever cartas para encorajar a igreja. Para que eles pudessem buscar a Deus, viver a vida que Deus tinha para eles. E eu acho que enquanto Paulo estava preso, mas continuava a escrever, a pensar na igreja, continuava a edificar a igreja, eu acho que ele deve ter olhado para os soldados que guardavam a sua prisão e ele deve ter pensado. Bem, eles parecem bastante robustos, eu acho que eu não vou conseguir fugir daqui. Mas espera aí, e imaginem se todas as pessoas na igreja se vestissem interiormente com esta robustez. Imaginem se todas as pessoas que clamam no nome do Senhor fossem tão robustas quanto aqueles soldados me parecem ser. E foi, eu acho que isso deve ter encorajado Paulo a usar esta analogia da armadura de Deus. Aqueles soldados pareciam inderrotáveis, robustos, fortes, e é exatamente assim que Paulo nos encoraja a nós estarmos no nosso interior. E sabem, a, a, a chave para nós pormos a armadura de Deus, para nós vestir, nos vestirmos desta forma, ela encontra-se logo no primeiro verso, no verso 10. Antes sequer da de descrever de qualquer parte da armadura Paulo, ele diz fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder e este é o nosso primeiro ponto é fortalece-te mas fortalece naquilo que é a fonte da tua energia, na fonte do verdadeiro poder que é o Senhor o que é que te fortalece na tua vida? o que é que te reenergiza? é assim que se diz? está certo, oh, obrigado o que é que te faz sentir revigorado? Poderia ter dito assim à primeira, hein? O que é que tu faz sentir com as energias renovadas? Se calhar é que tu praticares algum desporto, se calhar é à noite assistir a uma hora de Netflix, se calhar é conversar, estar sentado numa esplanada com os teus amigos e isso faz-te sentir reenergizado. -re Mas quando isso te falta, tu sentes a falta dessa energia, dessa força, desse sentimento. É por isso que Paulo nos diz, fortaleçam-se, mas no Senhor. Porque aconteça o que acontecer, Ele não vos deixará, Ele não vos abandonará, Ele estará sempre lá para vocês. Encontra a tua força no Senhor, naquele que nunca falha. Não tem mal nenhum de todas as coisas que eu enumerei anteriormente. Nenhum mal, absolutamente nada. Não me interpretem mal. Mas simplesmente todas essas coisas nos podem falhar. E se nós colocamos lá a fonte da nossa energia, da nossa satisfação, de, de como nós conseguimos encontrar contentamento para encarar a vida, nós vamos falhar, nós vamos nos sentir vazios, nós precisamos de nos fortalecer naquele que é fonte inesgotável, naquele que tem todo o poder, naquele que nos pode fortalecer a cada dia, a cada circunstância, venha o que vier, aquele que tem o universo nas suas mãos, que sabe o fim desde o princípio, ele. Deve ser a nossa verdadeira fonte para nós nos fortalecermos. E só assim é que nós vamos conseguir vestir-nos com a armadura de Deus. Porque assim como o apóstolo Paulo escreveu, a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra o nosso chefe. Não me façam falar do meu chefe porque o meu está sentado na primeira fila, ok? A nossa luta... Não é contra o nosso esposo. Também não está ali em cima. Poderia falar dele, mas não vou falar. <risos> a nossa luta não é contra nenhuma pessoa. É uma luta espiritual. E nós precisamos de nos revestir de armas espirituais para encarar essa luta e vencer. E a armadura de Deus é tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar todas as lutas do nosso dia a dia. Então fortalece-te no Senhor. Fortalece-te. E sabem, eu gosto desta palavra fortalece-te, porque Paulo não diz assim, eu uh, sugiro-vos que vocês possam encontrar força em Deus. Irmãos, eu encorajo-vos... Não, 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 Paulo diz, fortaleçam-se, sem outra opção, sem um mas. Isto não é uma sugestão, não é uma opinião, é de quem já passou por muitas dificuldades, de quem está preso, de quem vos pode conf confirmar que Deus é a única fonte e o que nunca vai falhar. E sabem, nós precisamos nos fortalecer e o resultado disso vai ser nós resistirmos. E esse é o nosso segundo ponto. E é assim que está escrito também no verso 13, diz, diz para que possam resistir no dia mau. E se calhar tu dizes-me, mas Pris, a minha vida até está a correr bem. Eu sou daquelas pessoas que a vida até, por fruto da pandemia, até o meu negócio está a florescer. Eu até consegui encontrar outro emprego. Até está a correr tudo bem, nós estamos a, a nossa família está a durar, estamos todos fechados em casa. Eu não... Tantos risos. Eu não sei do que tu falas, resistir no dia mau. Mas deixa-me dizer-te, esse dia há de vir. E sabes qual é que é o melhor dia para tu te fortaleceres no Senhor para resistir? É quando tu te sentes bem. É quando tu te sentes que até estás numa posição de força, enquanto tu te sentes em pé. Porque às vezes nós sentimos que lutamos as nossas lutas, mas estamos de joelhos de raça e que já não temos mais força. Então, se tu sentes que até a uma altura boa, escolhe este momento para te fortalecer. Não deixes que venham alguns ataques para tu sentires meio abalado. Escolhe hoje te fortalecer no Senhor. Mas deixa-me também dizer-te se tu estás a passar por um momento de luta. Não é tarde demais para tu recorreres a Deus, para tu lhe pedires para que Ele te fortaleça. Porque Ele não está zangado contigo, Ele não está assustado pelas tuas lutas. Ele está pronto para responder ao teu pedido de auxílio. Este é o propósito de nós nos vestirmos. E sabe, há algumas traduções, elas falam em revestir. Esta tradução que eu li, ela fala em, vistam toda a armadura. Há outras traduções que dizem, revistam-se com toda a armadura. E eu gosto dessa palavra, porque ela significa vestir e voltar a vestir. Significa que se tu achas que já puseste uma vez a armadura, volta outra vez a pôr a armadura, porque tu vais precisar dela. Então veste e reveste a armadura de Deus, para que possas resistir. E a armadura... Cada uma das peças tem um significado extraordinário. Paulo fala-nos acerca do capacete da salvação. E eu gostava que nós pudéssemos ter um pouco mais de tempo para ir mais profundo em cada uma destas peças. Mas vocês podem também estudar em casa durante a semana. Sabes, o capacete da salvação, a tua salvação, é o capacete que protege os teus pensamentos. Se tu tens tido dificuldade em proteger os teus pensamentos durante este tempo, usa o teu capacete da salvação se tu ainda não tens a salvação que há em Jesus Cristo daqui a alguns instantes tu vais ter a oportunidade de receber esta salvação que é a nossa proteção para a nossa cabeça tantas vezes a primeira luta que nós travamos é na nossa cabeça não é contra mais ninguém é apenas com nós próprios e acontece aqui e sabem o que é que a guarda o que é que a protege é a nossa salvação é nós pensarmos nas coisas do alto, é nós pensarmos naquilo que Jesus fez por nós, na salvação que há nele, no propósito que ele tem para a nossa vida. Então a salvação é o nosso capacete que protege a nossa cabeça. Paulo fala também da coraça da justiça. E eu gosto porque a coraça, o propósito dela é proteger o coração. Usa a coraça da justiça para ela proteger o teu coração. Fala também do cinto da verdade. E sabes, o propósito de um cinto é segurar as calças. E não há nada mais embaraçoso do que alguém perder as calças em frente a alguém, certo? A verdade é o cinto que vai proteger a tua vida. Que não te vai deixar exposto. Que não te vai deixar desarmado. Há uma expressão portuguesa que se encaixava agora muito bem para esta explicação que eu estou a dar. Vocês estão a ver? Estão a chegar lá, não é? A verdade não te vai deixar com as calças na mão nunca tu vais estar sempre protegido sempre falando -se também do escudo da fé e o escudo é o que vai à frente a primeira arma da armadura que tu usas para esta luta do dia a dia é a tua fé e sabes ela não é uma armadura pequena nesta altura as armaduras dos, dos as armaduras não os escudos dos soldados romanos, eles tinham a altura deles. Eles podiam proteger todo o corpo atrás do escudo. Isso é a tua fé. A fé não é coisa pequena. A fé não é coisa fraca. A fé, a fé não é só para aqueles que são desfavorecidos ou que estão mais fracos. A fé é o que te protege, é o que guarda todo o corpo. Tu precisas do teu escudo da fé, que não é coisa pequena. Pelo contrário, o escudo da fé protege-te. E é a, primeira, é a primeira peça da armadura que protege das investidas. É o escudo. E sabes qual é que é o único elemento da armadura de ataque? É a espada. E sabes o que é que é a nossa espada? É a palavra de Deus então tu protestes com a tua fé tu atacas com a palavra de Deus memoriza a palavra de Deus tem a palavra de Deus na ponta da tua língua e quando vier algum ataque tu tens com que lutar tu tens a tua espada bem pronta na tua mão para poder repostar qualquer um dos ataques nem deixes que esses ataques sejam, cheguem perto de ti usa a tua armadura e temos também as botas do evangelho da paz e eu gosto tanto, sabem, as botas elas protegem os pés. A Bíblia, Jesus disse-nos para nós irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho. Para nós literalmente podermos caminhar, nós precisamos de proteger os nossos pés. O papel das botas, dos sapatos é proteger os pés. Então nós temos as botas do Evangelho, da paz. Essa é a característica do Evangelho. Ele traz paz, traz reconciliação, traz amor, traz alegria. Então usem, por onde quer que vocês forem, levem as botas do Evangelho, preguem as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Estas são as nossas peças da armadura, que nós precisamos de vestir e voltar a vestir para resistir no dia mau. E sabem qual é o nosso terceiro ponto? É a continuação deste verso 13 que diz, para nós podermos resistir e permanecer inabaláveis. Eu ia convidar a banda a juntar-se novamente a mim. Permanecer inabaláveis. No Salmo 91 diz: Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabes? Este é o nosso Deus. Este é o Deus que está conosco, que nos dá esta armadura para nós podermos vestir, para nós podermos. Colocar na nossa vida, que nos dá força para nós podermos resistir. Mas não é só resistir, mas permanecer. A palavra permanecer significa ficar imóvel. Significa que vêm os ataques que vierem, mas tu permaneces inabalável. Significa que tu nem sequer estremeces um bocadinho. E eu acho que esta, estas palavras agora pintam um quadro tão nítido para nós. Porque com certeza que todos nós nos sentimos um pouco abalados com tudo aquilo que está a acontecer no nosso mundo. Agora imaginem, conseguem olhar em perspectiva para trás, há um ano atrás, imaginem que tudo, tínhamos passado por tudo isto, sem sequer sentirmos uma brisazinha que nos fizesse abalar. Sem sequer sentirmos que isto de alguma forma nos conseguisse afetar. Porque nós estávamos prontos, bem vestidos para a ocasião. E que nós nos vestimos bem para a ocasião da luta que ia acontecer, antes sequer de ela vir. Esta é uma. é um bom. uma boa ideia nós termos, é um. é um bom princípio, uma boa escritura nós guardarmos e começarmos o nosso dia com ela. Porque nós levantamos saímos da cama, encontramos-nos com a nossa família, e logo aí começam alguns desafios. <risos> Ligamos o computador, abrimos o mail e começam outros desafios. Mas tu podes encarar tudo isso. Vestido para a ocasião. Resistir, permanecer e estar fortalecido. Este é o plano de Deus para a tua vida. Não é que tu te sintas abalado, mas que tu possas ser forte no teu interior. Deus ama-te. Ele ama-nos a cada um de nós. Ele tem um plano e um propósito para as nossas vidas. E o desejo dEle é que nós possamos viver cada dia da nossa vida fortes, fortes no Seu poder, dependendo dEle. Resistir e permanecendo inabaláveis em todas as situações. E que nós possamos ser de testemunho da Sua graça, do Seu favor, de que Deus é bom e que Ele continua no controle. Amém. Amém. Eu gostava de convidar-vos a ficar em pé. E sabes, eu há pouco falava acerca do capacete da salvação. E este é o momento em que tu tens a oportunidade de poder receber a tua primeira peça da armadura. O capacete da salvação. A Bíblia diz-nos que nós encontramos a nossa salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que viveu uma vida perfeita, sem qualquer erro. Para, não para nos trazer condenação, não para nos apontar as nossas falhas, mas para nos trazer perdão, para nos trazer o amor de Deus, para nos trazer a salvação. E hoje, tu se calhar ouviste-me falar acerca da armadura de Deus e tu gostavas de poder passar a viver a tua vida vestido desta maneira. Então eu gostava de dar-te essa oportunidade e a forma como a Bíblia nos ensina a que tu recebas o capacete da salvação, é a tu convidar Jesus a entrar na tua vida. Dizê-lo com as tuas próprias palavras. E eu vou pedir a toda a gente nesta sala que possa fechar os seus olhos, porque este é um momento em que nós queremos dar intimidade e privacidade a todas as pessoas que vão tomar esta decisão. Se tu estás aí em casa e te for possível, fecha também os teus olhos, só para tu não te distraires com o que possa estar a acontecer à tua volta neste momento. E esta é a tua oportunidade de tu receberes a salvação de Jesus Cristo. Sabes, nós não conseguimos vestir-nos com esta armadura, viver a nossa vida assim, em força, resistindo e permanecendo por nós próprios. Nós precisamos de Jesus Cristo então nesta tarde tu tens a oportunidade de o convidar a entrar na tua vida tu tens a oportunidade de lhe dizer Jesus, eu quero receber a tua salvação e a partir de hoje vestir-me com esta armadura que eu hoje ouvi como eu disse, basta tu dizeres que a tua boca e eu sei que pode ser difícil saber o que dizer porque tu ainda não sabes muito bem mais coisas acerca de Jesus, acerca da fé então não tem problema, nós estamos aqui para te ajudar e eu gostava de te guiar nessa salvação, nessa oração de salvação. Então eu vou convidar toda a gente com os seus olhos fechados. E quem quiser fazer esta oração comigo, eu vou-te convidar para eu saber por quem é que eu vou estar a orar. Eu vou-te pedir que tu possas fazer-me um sinal com a tua mão eu vou contar até três e quando eu disser três é o teu momento de tu receberes a primeira peça da tua armadura o capacete da salvação de Jesus Cristo um Deus ama-te independentemente de como esteja a tua vida ou daquilo que tu tenhas feito Deus ama-te mais que tudo número dois Jesus Cristo é o Filho de Deus, no qual nós recebemos a salvação. E hoje está de braços abertos para te receber. Número 3, levanta agora a tua mão para eu poder incluir-te nesta oração. Eu estou a ver aqui, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Estou a ver ali, que Deus te abençoe nós aqui na igreja somos uma família, então nós todos vamos fazer esta oração contigo. Se tu tens o teu braço no ar, é uma oração especial para ti, é o início de uma nova vida com Jesus. E nós, enquanto igreja, vamos orar esta oração contigo. Então repitam depois de mim. Jesus Cristo, eu hoje recebo-te na minha vida. Obrigado, porque tu perdoas todos os meus pecados. E a partir de hoje... Me dás uma nova vida, onde eu me posso vestir com toda a armadura que tu colocas à minha disposição. Ajuda-me a encontrar nesta igreja uma casa e uma família e a caminhar contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos dar uma grande salva de palmas, igreja. Wow é a melhor decisão da vossa vida. Se tu estás aí em casa e fizeste também esta oração, eu vou-te convidar a te pôr assim um emoji com uma mão aberta agora no chat. A nossa equipa de pastores e voluntários, eles estão a acompanhar o chat desta reunião e eles vão ter todo o gosto em entrar em contato contigo por mensagem privada e te ajudar nos próximos passos desta decisão. A todos vocês que estão aqui na sala, nós vamos sair por esta porta aqui ao meu lado esquerdo, vosso lado direi direito, mas eu ia-vos convidar a vocês poder Voltar a entrar pela porta principal, porque nós temos lá uma equipa de voluntários que gostava de conversar convosco acerca desta decisão que vocês tomaram, ajudar-vos a vocês poderem ligar à igreja, a vocês encontrarem um grupo de ligação e a vocês poderem uh, firmar-se aqui na igreja e fazer vida connosco. Vocês agora fazem parte da nossa família. Bem-vindos a casa! <risos> E deixem-me só dizer que se eventualmente tu vais estar a ver esta reunião indiferido mais tarde, nós queremos te convidar a irse a, ir a, ir a .pt barra Jesus para esse pequeno formulário que vais lá encontrar e nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que é entrar em contato contigo e te ajudarmos a te ligares à vida da igreja. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.